0: Simon Mac Schubert Podcast
1: Wenn man was verändern will in seinem Leben, was auch immer das ist, dass man das nicht ohne das Einbeziehen des Körpers machen kann. Das geht irgendwie nicht. Also, man kann ganz viele Ideen haben und man kann über Sachen sprechen und man kann Sachen durchdenken und man kann Therapien machen und über Sachen sprechen und Sachen verstehen und so. Aber ähm, der Kopf hat dann, also, wenn man jetzt so. Der Kopf gehört natürlich auch zum Körper dazu, aber wenn man den Kopf getrennt vom Körper betrachten will, dann versteht der halt Sachen viel schneller, aber das heißt noch lange nicht, dass der Körper das auch sofort umsetzen kann.
0: Das war Svenja Sauer und du hörst den simon mack podcast bei dem sich alles darum dreht, ein gesundes, selbstbestimmtes und erfülltes Leben zu führen. Diese Episode ist eine Premiere, leider muss ich sagen denn es ist die erste Episode mit einer Frau und das bei Episode Nummer 16. Ja, was soll ich sagen, irgendwie hat es nie davor geklappt, ähm, es war ganz sicherlich kein Vorwand, aber ich bemühe mich zukünftig einen besseren Ausgleich zu schaffen. In der heutigen Episode geht es um Körperarbeit und Svenja ist ausgebildete Bodyworkerin und wir reden darüber, wie sie überhaupt selbst zur Körperarbeit kam, wie sie ihre eigenen Schmerzen mit Körperarbeit heilen konnte, worum es sich dabei eigentlich handelt für wen es gedacht ist und was man alles damit erreichen kann. Aber auch, wie du alleine zu Hause damit anfangen kannst, Körperarbeit in den Alltag zu integrieren. Und beim Gespräch habe ich immer wieder gemerkt, wie schwer es ist, über Körperarbeit zu sprechen. Etwas, das so sehr auf Wahrnehmung und Erfahrung beruht. Ansonsten wäre es auch schön gewesen, wenn du ja beim Gespräch hättest beobachten können. Wenn sie gerade nicht die richtigen Worte finden konnte, hat sie körper Körperbenutzung, um sich zu erklären, es war einfach nur interessant zu erleben und ich habe das Gespräch sehr genossen. Also ohne unter weitere Unterbrechung. Viel Spaß. Ja, also für mich ist es interessant vor allem, weil ich noch nichts wirklich von der Thematik so ganz, noch nicht viel damit in Berührung gekommen bin. Ich war jetzt zum Beispiel, weil wir schon von gesprochen haben beim Agape Zoe Festival letztes Mal, da wird ja sehr, sehr viel Körperarbeit zum Beispiel gemacht. Und das, ist das erste Mal, wo ich wirklich persönlich damit irgendwie in Berührung gekommen bin, dass ich bei einem Workshop dabei war, weißt du, ansonsten ist es ganz oft nur so, dass man darüber redet, spricht und ist einfach was ganz, ganz anderes, als wenn man es wirklich mal erlebt und wir können jetzt hier auch nur drüber sprechen. Ja, was andere Möglichkeiten haben wir nicht. Wir können probieren, irgendwie einen Einblick zu geben, dass jemand wirklich eine Vorstellung hat, worüber wir so sprechen können. Und ich finde es gut, man, als ich überlegt habe, worüber man so sprechen kann, was so spannend sein kann, fand ich gerade, das die Schwierigkeit oft. Wie kannst du was vermitteln, ähm, wenn die Person nicht wirklich da ist, was, wo es eigentlich so um Körperarbeit geht? Weißt du, was ich meine? Und darum finde ich es gut, dass du schon auch Videos zum Beispiel machst dann über deinen YouTube-Channel, weil du anscheinend eine gute... Möglichkeit für gefunden hast. Lass uns mal da beginnen, wie du überhaupt zur Thematik so ein bisschen reingefunden hast. Was hat dazu geführt, dass du jetzt machst, was du jetzt machst?
1: äh, Ich glaube, ich war einfach ganz lange auf der Suche nach nach einer Arbeit, die mich ausfüllt. Also ich war schon immer jemand, der nicht aus reinen Vernunftsgründen irgendwas zu Ende bringen konnte, sondern äh, Ich kann eigentlich nur Sachen machen, von denen ich überzeugt bin. Und ähm, ich war schon immer ein körperlicher Mensch, glaube ich. Also ich habe schon immer viel Sport gemacht, war viel draußen in der Natur. Ich mag das irgendwie, ähm, meine Kraft zu spüren. Und... ähm, hab dann über so unterschiedliche, also verschiedene Wege äh, zur Körperarbeit gefunden. Ähm, hab mit Massage angefangen, also habe Massagetechniken gelernt, Teilmassage, thai und habe äh, meinen Heilpraktiker gemacht und hab, wollte eigentlich Osteopathin werden. Und ähm, nach zweieinhalb Jahren theoretischem Lernen <lacht> hatte ich dann irgendwie keine Lust mehr auf Theorie und habe dann zufällig die Greenberg-Methode kennengelernt. Und in der Greenberg-Methode ist es so, dass man direkt anfängt praktisch zu arbeiten mit Klienten ab der ersten Ausbildungswoche. Und das war halt genau das, worauf ich Bock hatte. Und dann habe ich das halt angefangen und habe dann ziemlich schnell festgestellt, dass wenn man... Was verändern will in seinem Leben, was auch immer das ist, dass man das nicht ohne das Einbeziehen des Körpers machen kann. Das geht irgendwie nicht. Also man kann ganz viele Ideen haben und man kann über Sachen sprechen und man kann Sachen durchdenken und man kann Therapien machen und über Sachen sprechen und Sachen verstehen und so, aber ähm, der Kopf hat dann, also wenn man jetzt so, der Kopf gehört natürlich auch zum Körper dazu, aber wenn man den ja, Kopf so klasse, getrennt vom Körper be- betrachten will, dann versteht der halt Sachen viel schneller, aber das heißt noch lange nicht, dass der Körper das auch sofort umsetzen kann.
0: Es reicht nicht, wenn man es nur irgendwie theoretisch behandelt und nur im Kopf sich denkt. Das ist ganz oft ein riesengroßer Punkt. Ich beschäftige mich auch viel mit Verhaltensveränderung und es ist genau das Gleiche. Man kann sich noch so viele Bücher über irgendwas lesen. Solange du nicht ins Handeln kommst, wirklich etwas tust und diese Theorie verkörperst, denke ich, passiert ganz wenig. Lass uns mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Und Mhm. bevor du dich auf andere Menschen konzentriert hast, gab es sicherlich auch irgendeinen Anlass oder irgendeinen Grund, warum du dich persönlich mit den Themen beschäftigt hast, dahin gezogen hast.
1: Also ich glaube, was vor allem meine Motivation war, dass ich mich eigentlich immer irgendwie verloren gefühlt habe in der Welt. Also so schon, ich habe Kindheitserinnerungen schon, dass ich so das Gefühl hatte, ich bin in so einer Bubble drin und habe keinen Kontakt. Also alles, was draußen abläuft, ist wie so ein Film und ich sitze in meiner Blase und habe eigentlich keinen Anteil daran, was da draußen passiert. Und das fand ich immer irgendwie beängstigend. Und ähm, deshalb war ich ganz viel auf der Suche nach irgendwas, was mir so eine Brücke gibt zu dem okay. Außen. Also Aber so das ist interessant. Drin.
0: Das heißt, du hattest eher keinen Kontakt zur Außenwelt, so wirklich, mit dem, was dich umgibt. Aber hattest du von Anfang an das Gefühl, dass du eine gute Beziehung, einen kräftigen Kontakt zu dir selbst hast, zu dir selbst, deinem Körper, deiner Psyche, Geist?
1: Das ist eine interessante Frage. Hm. Ich glaube, dass ich das eigentlich nicht so richtig beantworten kann, weil ich das eigentlich, also ich glaube, die Verbindung entsteht ja, also die Verbindung zu mir selbst entsteht über die Verbindung zum Außen. Also, wie so eine, also, wie so, das hat heißt so wie so ein Ping-Pong-Effekt irgendwie. Also, wenn ich in Kontakt bin mit dem Außen, erfahre ich was über mich selbst. Das ist ja auch so ein bisschen, wenn ich das mal jetzt an dieser Stelle einfügen kann. <lacht> bei meinem nächsten Workshop beim AKP Zoe am 20. Mai ist das eigentlich genau das Thema. Diese Qualität von Passivität. Also, wenn ich passiv werde und mich einlasse auf mein Außen, also auf die Umgebung, auf andere Personen, dass ich da eigentlich ganz viel dann sozusagen über diese Art Ping-Pong-Effekt ganz viel in Beziehung mit mir selbst gehen kann. Also dass es eigentlich so ein stetiger Austausch ist. Und umso weniger ich quasi wertend oder ähm, ja, vor allem wertend irgendwie mich dazwischen stelle, kann halt wie so ein Dialog entstehen. Also ein Dialog mit dem Außen, aber auch ein Dialog mit mir selbst. Und das finde ich halt unheimlich interessant. Und ähm, so ein bisschen würde ich sagen, ist das halt schon immer gewesen. Also äh, ich bin als Kind viel geritten zum Beispiel und da war ich dann total vertieft in dem Moment. Also wenn ich äh, mit den Pferden in Kommunikation war, Mhm. sage ich mal so, ähm, dann habe ich auch mich selbst ganz viel wahrgenommen und umgekehrt, also so so auch ein stetiger Austausch. Und dann habe ich mich auch nicht so verloren gefühlt. Das war mir nur in dem Moment noch nicht so bewusst. Und heutzutage in meiner Arbeit äh, ist es natürlich viel bewusster, was für Mechanismen da, was es da so gibt und worauf ich Bezug nehmen kann oder was ich auch bewusst als Werkzeug einsetzen kann.
0: Gab es irgendeinen, wenn du jetzt darüber nachdenkst, in der Vergangenheit irgendein Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, okay, das könnte ein Weg sein, wo du aus deiner Bubble rauskommst, wo du so wirklich gelebt hast? okay, ja, hier spürst du diesen Kontakt mit der Außenwelt, dieses Ping-Pong, wovon du gesprochen hast. Gab es irgendwas, woran dich erinnerst So ein bedeutendes Erlebnis?
1: Hm, Da gab es bestimmt einige, aber wovon ich im Moment gerade so am begeistertsten bin, ist äh, das Wandern. Und äh, wir waren Anfang des Jahres im, im Wanderurlaub und ähm, da war das irgendwie so ganz, ganz, ganz extrem klar, weil wenn man auf so einen Berg steigt, dann gibt es halt niemanden, äh, also wenn es mir dann schlecht geht in dem Moment oder ich mir irgendwas Schlechtes über mich selbst erzähle in meinem Kopf, dann gibt es halt niemanden, dem ich die Schuld geben mhm. kann, weil es gibt halt einfach nur den Berg, es gibt diesen Weg, den ich mich entschieden habe zu gehen und ähm, alle Themen, die da auftauchen, also Erschöpfung oder Unwillen oder Schmerzen oder Ängste, kann ich halt nur mit mir selbst ausmachen in dem Moment. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Also, also das ist auf jeden Fall so ein Schlüsselmoment gewesen, der so ganz, ganz entscheidend war, wo ich dachte, ah okay, da, da ist irgendwie ganz klar. Aber es gab sicherlich auch ganz viele Momente davor schon. Wobei in der Körperarbeit für mich eigentlich das Thema Schmerzen im Vordergrund war. Also zu Beginn meiner Ausbildung hatte ich viele Schmerzen und die sind halt extrem viel besser geworden. Und das war so eigentlich das erste Thema, was mich fasziniert hat und was mich irgendwie am Ball Okay, also ist das
0: auch was, was dich getrieben hat, motiviert hat, dich über mit der Thematik zu beschäftigen, dass du generell auch körperliche Schmerzen hattest Mhm. und Ich kann mir vorstellen, darum auch Möglichkeiten für dich selber gesucht hast, um das natürlich auch anderen Leuten zu vermitteln und anderen Menschen zu helfen. Aber ein riesiger Motivator war dann, ja, klar, Selbstleiden und Sachen, die man erlebt hat. Kannst du dann ein bisschen darauf eingehen, was das war, inwiefern?
1: Also... Schmerzen, die mich schon in mein Leben fast begleiten, sind so Migräne, Kopfschmerzen oder andere Migräne-Symptome, ähm, für die es eigentlich keine, also aus der Schulmedizin keine effektive Antwort gab. Die Medikamentendosis musste halt immer erhöht werden. Irgendwann musste ich Medikamente nehmen, um die Medikamente nehmen zu können und so weiter. Und das war irgendwie so ein bisschen unbefriedigender Weg. Ähm, Ganz konkret in meiner allerersten Greenberg-Sitzung ging es um Bauchschmerzen, die ich schon eine ganze Zeit hatte, wo auch keine Medikamente geholfen haben, wo ich viele medizinische Untersuchungen hinter mir hatte und ähm, Diäten und so weiter, also Sachen weglassen, äh, zu bestimmten Zeiten nicht essen und so weiter und nichts hat geholfen. Und äh, ich hatte eine extrem schmerzhafte greenberg <lacht> <lacht> äh, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern und danach waren aber die Bauchschmerzen weg. Die waren einfach weg für immer, die sind nicht mehr wiedergekommen und das war so beeindruckend, dass ich gedacht habe, okay, das finde ich klasse, da, da habe ich Bock mehr drüber zu erfahren, das, das war irgendwie fantastisch. Und das mit der Migräne hat so ein bisschen länger gedauert, weil ich die natürlich auch viele, viele Jahre mhm. hatte. Da muss man dann so ein bisschen Geduld haben, dass es eben nicht wie eine Pille nehmen und dann ist der Kopfschmerz weg, sondern es dauert halt auch ein paar Jahre, bis es dann so gut wie nicht mehr auftritt. oder hat ein paar Jahre gedauert. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
0: Also es hört sich ich will gar nicht sagen verblüffend, weil verblüffend ist es für mich nicht. Aber auf jeden Fall hört es sich auch so an, als wenn es was ist oder als wenn es einfach auch bescheren sind, worunter sehr, sehr viele Menschen leiden ich kann mir auch vorstellen, ohne sich das so richtig bewusst zu sein, ne, weil gerade Migräne oder auch so Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, bei so, so vielen Menschen, ähm, ja, sind davon betroffen, leiden alltäglich, ohne dass dieses jetzt etwas Großes, wirklich Schlimmes ansehen, wo man sagt, oh ja, ich bin ernsthaft krank, äh, wobei es trotzdem extrem die Lebensqualität einschränken kann. Und ja, schon auch aus persönlicher Erfahrung, auch was ich höre, ist genau das Gleiche, was du erzählst, wenn man dann zum Arzt geht und sagt, äh, ja, mir geht es nicht gut und diese Sachen beschreiben, dass man meistens nicht gerade befriedigende Antworten bekommt. Bevor wir so ein bisschen mehr noch in die Thematik reingehen, würde mich interessieren, ob du so, das war jetzt deine erste Stunde, deine erste greenback und ich kann mir vorstellen, dass du seitdem schon sehr, sehr viele solche Fälle erlebt hast. Was war so der eindrücklichste Fall, wo du gesagt hast, so, wow,
1: von mir als Klient oder von mir als Praktikerin?
0: Sowohl als auch.
1: Es gab unheimlich viele beeindruckende Erlebnisse, sowohl als auch. Also.
0: Etwas, was dir einfach einfällt, was wo du sagst, ähm, hättest du jetzt vielleicht nicht gedacht, dass es solche Ausmaße hat, muss ja nicht das eindrücklich sein, sondern einfach was, was dir gerade so einfällt, ein besonderer Fall. Puh.
1: Das finde ich echt schwierig zu beantworten. Aber ich kann ja vielleicht mal so allgemein beschreiben, was ich faszinierend finde an der Arbeit selbst. Mhm. Oder was das so unterschiedlich macht, zu so einer Massage oder so.
0: Okay, dann lass uns dann, lass mhm. uns dann doch erstmal einsteigen, ja, <lacht> was. Was ist die Idee dahinter? Was ist, klar, wir haben es jetzt schon öfter gesagt, Greenberg-Methode, ähm, worum geht es da?
1: Also, erstmal muss ich vielleicht dazu sagen, dass die Greenberg-Methode so ein Teil ist, den ich gelernt habe, aber ich beziehe eigentlich ganz viele Sachen mit ein. Alles, was mir so begegnet, wo ich das Gefühl habe, das macht Sinn, das funktioniert, irgendwie, das kommt mit rein in meine Arbeit. Deswegen nenne ich mein mein Angebot eben auch Bodywork. Also Bodywork kann halt alles Mögliche sein. Ähm, Imagination kann für mich auch ein Teil von Körperarbeit sein, weil wenn ich eine Imagination mache, dann ähm, beziehe ich ja auch den Körper mit ein. Also der der reagiert ja auch auf das Bild oder auf die Gedanken. Und... ähm, Genau, jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht>
0: ja, also, du hast ja gerade schon gesagt, es sind mehrere. Also, du machst nicht, du hast dich jetzt nicht nur auf Greenberg spezialisiert, sondern dann können wir auch mehr über Körperarbeit sprechen, ähm, was du dann auch machst. Was ist, dann lass uns erstmal gucken, was ist die Idee von Greenberg und dann mhm. hat sicherlich auch große Überschneidung und inwiefern Körperarbeit weitergefasst ist.
1: Mhm. Okay, also, die, die Grundidee von der Greenberg-Methode für mich ist, würde ich sagen, Also es geht ganz viel um Aufmerksamkeit. Wie kann ich eine Aufmerksamkeit in meinem Körper entwickeln? Und das ist immer der Teil, der so schwer zu erklären ist, weil normalerweise, wenn wir über Konzentration oder Aufmerksamkeit sprechen, dann haben wir, glaube ich, im Allgemeinen eigentlich so ein Bild, Oder so eine Idee, dass man sich so konzentrieren muss und man ist fokussiert und man versucht irgendwie eine Lösung zu finden oder man versucht irgendwie, also man ist so, das hat ähm, hat eher so was Eingeschränktes.
0: Und kann sich stellen nach was Anstrengendem anhören.
1: Ja, und wenn wir von Aufmerksamkeit sprechen in der Methode oder wenn ich von Aufmerksamkeit spreche, dann hat das eher was zu tun mit so, mit Weite. Also... Das ist so, ein, als ob ich mich in den Wald stelle und ich mache mal so die Augen zu oder ich kann sie auch auflassen, aber ich gucke nichts Bestimmtes an und lasse das so auf mich wirken. Also ich lasse die Geräusche auf mich wirken, ich lasse die Gerüche auf mich wirken, ich lasse die Luft auf mich wirken, äh, den Boden, auf dem ich stehe, äh, alles, was so da ist, das Licht. Und dann... Ist meine Aufmerksamkeit da? Also, ich nehme mit, dem, mit meinem ganzen Körper den Wald wahr, sozusagen.
0: Hört sich viel nach, ja, einfach nur wahrnehmen an und Achtsamkeit im Hier und Jetzt sein.
1: Genau. Und diese Art Aufmerksamkeit versuchen wir dann in den Körper zu bringen. Also, wenn ich jetzt mit Schmerzen arbeite, zum Beispiel, nicht einfach immer nur, oh, da ist schon wieder der Schmerz und jetzt kann ich schon wieder nicht das und das machen und tausend Gedanken, die dazu kommen. Was habe ich falsch gemacht? Warum immer ich? Äh, hört das jemals auf? Das wird nie aufhören. Äh, also es gibt ja die unterschiedlichsten Arten und Weisen, wie wir über Schmerzen denken und fühlen können oder urteilen. Und wenn ich sozusagen einfach mal nur meinen Körper mit diesem Schmerz wahrnehme und meine Aufmerksamkeit dahin bringe und mal gucken kann, was passiert eigentlich mit diesem Schmerz, wenn ich einfach nur mal den so sein lasse oder wirken lasse oder was passiert mit meinem Körper, wenn der einfach mal auf diesen Schmerz reagieren darf, ohne dass ich die ganze Zeit eingreife, jetzt ich als Mensch, Mhm. dann dann kriegt der Körper die Chance, ich würde sagen, damit zu arbeiten oder damit irgendwas zu machen. Also hat ja einen Grund irgendwie, den müssen wir nicht unbedingt verstehen, dass der Schmerz da ist, aber irgendwas ist nicht richtig ausgeglichen oder irgendwie gibt es vielleicht schon eine Reaktion im Körper aus dem Schmerzgedächtnis heraus. Vielleicht ist da gar nicht so ein ganz intensiver Schmerz, aber weil ich meine ganz schlimme Erfahrung gemacht habe, wirkt der Schmerz ganz bedrohlich auf mich. Und wenn ich das einfach mal so, ja, wie so ein Event, wenn ich das einfach mal so... <lacht> ich habe diese, diese Stunde Zeit und befasse mich mit diesem Schmerz und lass den da sein und guck mal, verändert sich der Schmerz, wenn ja, in welche Richtung geht es, sind vielleicht noch ganz andere Teile in meinem Körper betroffen, die ich noch nie gespürt habe oder mischt sich irgendwas dazu oder ergibt sich ein ganz neues Gefühl daraus, dann, ähm, dann gibt es eine Chance, dass sich das verändert.
0: Okay, bei dem, was du erzählst, ist erstmal auch der Grundgedanke, so hört sich zumindest für mich an, ähm, auch sehr, zum Beispiel von Psychosomatik, dass einfach der Körper an sich, wenn etwas weh tut, ist nicht nur völlig isoliert, sondern unser Gedanken, unser Geist ist immer in Wechselwirkung. Was wir vorhin gesagt haben, wie wir ständig mit der Außenwelt in Kontakt treten, dieses Ping-Pong-Spiel, ist genauso, unser Körper ist nicht isoliert, es ist nicht so, dass okay, da ist jetzt irgendwas kaputt, deswegen tut es weh, sondern das hat Einfluss auf unsere Gedanken, aber auch genauso haben unsere Gedanken Einfluss darauf. Und in dem, was wir denken, was wir für Denkmuster haben, ähm, haben wir auch wieder einen Einfluss auf unseren Körper und eventuell auch auf den Schmerz. Und indem wir dann ja, uns nicht ständig daran wehren, was ja wahrscheinlich die natürliche Reaktion wäre, klar, es ist erstmal unangenehm, also möglichst weg, fliehen, unterdrücken, einfach ja, dagegen wehren sondern eine gegensätzliche Reaktion haben, dafür offen sind, dass dann einfach ganz neue oder andere Sachen passieren können. Und wo kommst du dann als? Ja, wo kommst du dann ins Spiel? Weil das, was du gesagt hast, kann ja jeder erstmal an sich zumindest theoretisch selbst machen, mhm. offen sein dafür. Und wie kannst? Wo ist dein Part?
1: Also langfristig ist das natürlich im Grunde genommen auch das Ziel, dass die Leute alleine damit arbeiten können. Ähm, Aber wie du schon sagst, normalerweise ist Schmerz irgendwie sowas, was wir nicht haben wollen, ist ein Zeichen dafür, irgendwas ist nicht in Ordnung. Der Körper will mir ein Signal geben, will mich wach machen, aufmerksam machen. Ähm, Und grundsätzlich ist es ja auch erstmal sinnvoll, anzunehmen, okay, da gibt es vielleicht eine Gefahr, das muss ich ernst nehmen. Also nicht einfach zu sagen, oh ja, jetzt entspanne ich mich mal damit, das wird schon alles irgendwie. Das heißt, wir müssen einen sicheren Raum schaffen. Erstmal abchecken. Gibt es tatsächlich einen Grund, sich jetzt Sorgen zu machen? Sollte ich zum Arzt gehen? Also Das ist auch was, was ich grundsätzlich meinen Klienten immer sage. Wenn du im Zweifel darüber bist, geh zum Arzt, lass es abchecken. Also ich bin überhaupt nicht gegen die Schulmedizin. Ich glaube, die Schulmedizin leistet einen sehr, sehr guten Job, aber stößt eben auch an ihre Grenzen, weil der Körper sehr komplex ist und wir haben nur ein... Ich glaube, ein relativ geringes Wissen darüber, was tatsächlich eigentlich da alles so passiert. Wir sind immer noch am Forschen in der Wissenschaft und ich glaube, ich als Praktikerin habe halt einfach die Rolle, diesen Rahmen zu schaffen, dass sich jemand sicher fühlen kann, dass sich jemand entspannen kann in diesem Raum äh, und und einfach die Möglichkeit hat, mal so einem Schmerz zu horchen. ähm,
0: Ja, weil machen wir uns nichts vor. Es ist nichts, was jeder kann. Was du beschreibst, hört sich das einfachste der Welt an. Aber ich glaube, viele haben es verlernt und einfach diese Anleitung dafür war einfach zu sagen: Ja, konzentriere dich jetzt mal drauf, steh im Wald und nimm einfach nur wahr, was passiert. Ist nicht so einfach, wie es sich anhört für viele. Und ich glaube darum, dass ganz, also gerade beim Anfang und gerade mit Themen, wo man eventuell auf Kriegsfuß steht, wie Schmerz ganz schnell passieren kann, besonders wenn man lange drunter leidet, und chronisch wird, ähm, dann überhaupt jemand zu dieser Thematik zu öffnen, kann ich mir vorstellen, kann enorm schwierig sein und braucht Zeit, Feingefühl und ganz klar Anleitung. Von dem, was ich so mitbekommen habe, gerade bei der Greenberg-Methode, geht es am Anfang stark auch um die Füße, weil sich da relativ viel widerspiegelt. Warum und wie? Kannst du du das so ein bisschen erklären, ähm, warum gerade die Füße? Also
1: Avi Greenberg, der die Greenberg-Methode entwickelt hat, ist der Überzeugung, dass dadurch, dass wir auf den Füßen laufen, also deswegen diese berühmt-berüchtigte Fußanalyse kann man im Grunde genommen nur bei Leuten durchführen, die auch regelmäßig auf ihren Füßen laufen. Also wenn ich einen Unfall hatte und sehr lange nicht gelaufen bin oder ähm, einfach von Geburt an mich nicht laufend fortbewege auf meinen Füßen, ähm, kann man da im Grunde genommen sozusagen auch keine Fußanalyse machen, weil ähm, durch gewisse Gewichtsverteilung auf den Füßen oder Anspannung in den Füßen können sich so Linien bilden, also so wie auch im Gesicht, wenn wir jetzt irgendwie so besonders oft unser Gesicht in einer bestimmten Position halten, kriegen wir auch diese Linien, diese Falten und ähnlich ist es bei den Füßen auch und es gibt dann diese Stellen, wo Hornhaut entsteht und so weiter und wie gesagt, Avi Greenberg ist der Überzeugung, dass man daraus gewisse Tendenzen ableiten kann. Natürlich, wenn ich auf den Fuß gucke, kann ich nicht irgendwie sehen, so und so und so und so führst du dein Leben und das hast du falsch gemacht und das wird in Zukunft passieren und so weiter. Also es ist jetzt nicht wie so Handlesen in dem Sinne. Wobei ich über Handlesen eigentlich auch nichts sagen kann, weil ich das <lacht> auch noch nie gelernt habe. Ich weiß nicht, Aber ich das, was sehe. man unter
0: Handlesen versteht. Genau. Und,
1: ja. ähm, und, mh, Für mich persönlich ist die Fußanalyse so ein Hilfsmittel wie jedes andere Element. ähm, äh, Keine Ahnung, zum Beispiel so Tarotkarten legen oder so. Also man kann, man hat dann so einen Orientierungspunkt, sage ich mal, man hat eine Karte oder ein bestimmtes äh, Element am Fuß und dann kann man anfangen darüber zu sprechen und kommt darüber mit dem Klienten ins Gespräch. Und das öffnet für den Klienten vielleicht eine Art Perspektive, die er noch nie hatte auf sein Leben und dadurch kann er so zu neuen Einblicken oder Verknüpfungen kommen. Das ist so ein Element, aber es ist nicht, also für die Körperarbeit an sich ist es, glaube ich, nicht zwingend notwendig.
0: Okay. Kannst du trotzdem mal einen, so ein Beispiel gehen, damit ich mir so ein bisschen mehr vorstellen kann, wenn du sagst, man kann, was, kannst, was könntest du genau so zum Beispiel ablehnen? Einfach so ein Beispiel, wenn du jetzt einen Fuß siehst, ähm, Geht es um die Lebenseinstellung? Geht es darum, dass irgendwas ein Thema ist? Weil, einmal zum Beispiel aus meiner Perspektive ähm, und so wie es auch zum Beispiel bei der Physiotherapie oft wäre, macht man ja auch Haltensanalysen, wo mhm. man guckt, oh ja, ähm, wie ist es biomechanisch? Sollte sich der Körper bewegen? Sollte er stehen? Und hast du davon irgendeine Abweichung, was eventuell Beschwerden verursachen können? Und mhm. mein Verständnis, oder kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen anderer Ansatz ist?
1: Mhm. Also, ist jetzt wirklich nur so ein ganz grobes Beispiel. Ja? Also, jetzt bitte niemand zu Hause auf die Füße gucken und denken: Oh Gott, das mache ich die ganze Zeit oder so. Aber zum Beispiel, wenn der ganze Fußballen total verhornt ist, zum Beispiel, dann ähm, könnte man mit der Idee daran gehen, zum Beispiel, dass. Also der der Fußballen ist dem Bereich des Brustkorbs zugeordnet und dann könnte man Fragen stellen äh, über die Empfindung zum Beispiel des Brustraums. Also hast du Einschränkungen beim Atmen? Hast du das Gefühl, dass du schwer Luft kriegst oder dass du dich stark anstrengen musst, um tief durchzuatmen? Oder... ähm, Man könnte Fragen stellen über die Art und Weise, wie jemand Dinge angeht, ob der, wenn der ein Projekt anfängt, mit sehr viel Härte und Disziplin ähm, die Sachen durchzieht und äh, auch mal darüber hinweggeht, was so die eigenen Bedürfnisse sind oder so. Also so so in die Richtung Mhm. könnte man dann Fragen stellen.
0: Okay, und dann ist es, das, es, dass du im Prinzip ins Gespräch gehst genau. mit dem anderen, also dass du, dass derjenige, dein Klient, der möglichst viel darüber über sich selbst erzählt, ähm, sich einfach öffnet. Mhm. Mit welchem Ziel? Weil wenn ich dir jetzt sage, okay, ich gehe so und so jetzt die Projekte mhm. an oder habe so und so Gefühl, mhm. wo, was ist das Ziel davon?
1: Also im Grunde genommen kommen die meisten Leute ja schon mit einem Thema zu mir. Also die haben irgendwie gehört, dass ich Körperarbeit mache und kommen zum Beispiel, weil sie einen Verlust zu verarbeiten haben oder weil sie Schmerzen haben oder weil sie sich neu orientieren wollen in ihrem Job und noch nicht so genau wissen, in welche Richtung das gehen soll. Und dann würde man natürlich sowieso die Fragen in diese Richtung stellen. Und man versucht im Grunde genommen, so persönlich wie möglich das Ziel zu formulieren. Also zum Beispiel, also wenn jetzt jemand einen Verlust verarbeiten will und der kommt zu mir und sagt, mein Ziel ist es, möglichst schnell zu vergessen, was passiert ist. Und sofort wieder voll arbeitsfähig zu sein und ähm, belastbar. Mhm. Dann wär, würde ich schon mal so ein bisschen okay, also so ein bisschen skeptisch werden, vielleicht, und sagen, okay, äh, also würde ich vielleicht nicht so direkt formulieren, aber so innerlich schon mal denken: so das klingt für mich erstmal unrealistisch, weil.
0: Und vielleicht auch einfach nicht nach der besten Bewältigungsstrategie. Vielleicht nicht
1: denn. nach der Be- genau, besten Bewältigungsstrategie. Ähm, Und über so ein Gespräch oder über so Fragen ähm, kann man gucken, kann sich die Perspektive meines Gegenübers vielleicht ändern auf die Situation. Und ähm, weil so aus der Erfahrung her ist es halt einfach sinnvoll, sich dem zu öffnen, was gerade da ist, das zu erlauben, dass es da ist, einen Weg damit zu finden, dass es so sein darf, wie das gerade ist. Und daraus also so ein bisschen, es klingt vielleicht so ein bisschen komisch, aber so einfach diesem Fluss des Lebens zuzustimmen. Also sich nicht dagegen zu sperren, sondern damit zu gehen. Und im Grunde genommen, wir haben oft die Vorstellung, wenn ich jetzt trauere, dann kann ich nicht die Dinge tun, die ich eigentlich tun will. Dann kann ich nicht produktiv arbeiten, dann kann ich nicht lieb zu meinen Kindern sein, dann kann ich nicht äh, in Urlaub fahren und Freude haben am Sonnenschein, sondern dann muss ich traurig sein.
0: und ja, Wahrscheinlich, sowas. weil wir auch ganz klar eine gewisse Vorstellung davon hat, wie Trauer auszusehen hat. Und genau. wenn etwas Schlimmes ist, wie zum Beispiel, wenn man einen Menschen verliert, dann kannst du doch nicht irgendwas Schönes machen, weil, hey, war dir der Mensch gar nicht wichtig, du trauerst ja gar nicht.
1: Genau. Und über dieses Gespräch, aber auch natürlich über die Körperarbeit selber, die halt ganz unterschiedlich aussehen kann. Es kann halt sein, dass es eine Sitzung ist, in der ich hauptsächlich mit Berührung arbeite. Es kann sein, dass es eine Sitzung wird, wo wir am Ende wild durch den Raum springen und (lacht) johlen und äh, keine Ahnung, ganz wilde Sachen in Bewegung machen. Ähm, Es kann sich möglicherweise diese Idee von Trauer verändern und kann möglicherweise die Person einen neuen Weg finden, das in ihren Alltag zu integrieren.
0: Okay, Also was du sagst ist, jemand kommt mit einem gewissen Thema zu dir, wie zum Beispiel Trauer und du probierst einfach deren Perspektive zu weiten, zu ändern darauf, damit die inneren Denkprozesse, diese Muster sich auflösen und vielleicht sich ändern, um dann einfach mit dieser Situation besser umgehen kann. Wie kommt Körperarbeit dann rein. Also du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, dass es unterschiedlich sein kann, je nach Fall. Aber nehmen wir mal das Beispiel, jemand hat seine Eltern verloren oder einen Elternteil. Kommt der zu dir und du sprichst mit ihm und du siehst seine Perspektive darauf und es kann sehr, sehr individuell sein, aber wie könnte es aussehen, dass jemand, indem er irgendwie mit dem Körper dieses Thema auch angeht, das dadurch besser bewältigen kann?
1: Also sagen wir mal, jemand kommt zu mir, weil er einen Elternteil verloren hat, und ich merke, die Bewältigungsstrategie hat damit zu tun, dass die Person sich ganz viel im Kopf aufhält, also ganz viel grübelt, nachdenkt, ähm, so sich immer wieder wiederholende Gedankenmuster auftreten und beschreibt, dass, ähm, dass es so ein bedrückendes Gefühl im Brustkorb gibt und dass die Person nachts nicht gut schlafen kann oder sowas. Dann, also mein erstes Ziel und da hilft halt Körperarbeit total gut, ist erstmal so diese alles, was die ganze Zeit eigentlich im Kopf... Ich habe überhaupt nichts gegen das Gehirn. Ich finde, das Gehirn ist ein ganz toller Teil vom Körper. Ich finde unsere Fähigkeit zu denken fantastisch. Und das hat auch ganz viel... Also, Körperarbeit kann auch das sein. Aber oft ist es so, dass wir unseren Kopf nicht so sehr zum Denken benutzen, sondern dass wir da irgendwie so drin festhängen, weil uns das so eine Art Sicherheit suggeriert. Und wenn ich den Körper anfasse und sozusagen in die Körperempfindung gehe mit dem Klienten, dann ähm, ist es erstmal für viele, also nicht für alle Menschen, aber für viele Menschen leichter, aus dem Kopf rauszugehen. Und einfach auch diese, ähm, die Berührung selber, also wir haben ja total viele Sensoren in der Haut und Dann gibt es wieder eine Information im Körper, ah, da ist eine Berührung, ah, hier ist mein Bein, hier ist mein Fuß, hier ist mein Bauch. Das vermittelt dann auch wieder eine Art Sicherheit. Also ich kann mich besser im Raum orientieren, ich kann mich besser in meinem Körper orientieren. So ein bisschen wie wieso Kinder ihr Selbstvertrauen auch darüber entwickeln, dass sie ihren Körper spüren, dass sie irgendwie spüren, ich kann jetzt schon auf einen Baum klettern oder ich kann irgendwie ganz hoch schaukeln oder so. Das hat ja auch was sehr Körperliches. Und dass man so seine Grenze immer so ein bisschen mehr ausweiten kann, dass man so am ersten Tag kann man vielleicht nur so sich an den untersten Zweig hängen und am Ende der Woche kann man ein bisschen die Baumkrone hochklettern und auch wieder runter und ist total stolz auf sich. Und da kriegt der Körper ja auch eine Information über sich selbst, über seine Kraft, über sein Gewicht und so weiter. Und über die Berührung ähm, kriegt der Körper ganz viel Information, die eine Art Sicherheit schaffen kann, die, keine Ahnung, in dem Fall des Klienten zum Beispiel, den ich gerade beschrieben habe, vielleicht ist der total verunsichert, weil jetzt auf einmal ein Elternteil nicht mehr da ist und das wie so, ein Teil meiner Welt existiert irgendwie nicht mehr und jetzt fühle ich mich total verloren zum Beispiel. Und über diese Berührung kann unter Umständen das Gefühl entstehen, ah, okay, ich bin ja gar nicht so schwach und verloren. Ich fühle mich eigentlich ähm, ganz schwer gerade im Moment und auch irgendwie ziemlich groß. Ich fühle mich eigentlich viel größer, als ich mich sonst wahrnehme. Und das fühlt sich eigentlich total gut an. Und dann kann man so diese beiden Teile zusammenbringen, dass man sagt, ja, schau mal, du du trauerst gerade und gleichzeitig fühlst du dich aber in deinem Körper gerade auch total sicher. Und dann ähm, können sich diese beiden Informationen wie so, ich weiß nicht, miteinander verschmelzen oder so. Und... ähm, Keine Ahnung, dann, wenn der Klient das nächste Mal wiederkommt oder wenn der mir eine kurze Rückmeldung per E-Mail gibt oder so, dann schreibt er vielleicht oder sie, ähm, ich habe heute Nacht total gut geschlafen und so weiter. Also im Idealfall. Es gibt natürlich immer ganz viele andere unterschiedliche Möglichkeiten, aber das könnte so ein ein Beispiel sein. Für mich
0: hört es sich sehr stark danach an, ist eine Ursache, warum das vielleicht auch so gut funktioniert und manchmal vielleicht schnell funktionieren kann, auch wenn es sicherlich meistens nicht ganz so der Fall ist. Ähm, so ist mich auch meine Beobachtung, dass sehr viele Leute extrem stark im Kopf leben. Extrem stark, was du gesagt hast, auch gerade nicht einfach nur wahrnehmen und jetzt hier im Jetzt, sondern in den Gedanken, oft in der Vergangenheit, was irgendwie passiert ist. Dem Nachtrauern vielleicht irgendwelche Sachen oder Fehler gemacht haben, sich über irgendwas ärgern und beide gerade in der Zukunft meistens sich Sorgen machen, manchmal vielleicht auch auf andere Sachen freuen, aber nie wirklich im Hier und Jetzt leben und den Körper spüren. Und dass das ganz oft deswegen gerade zu diesen ja, Problemen kommen kann, indem man immer wieder bestimmte Verhaltensmuster hat und einfach wie feststeckt da drin. Und das, was du beschreibst, ist gerade eine Möglichkeit, dass man mit diesem Körper arbeitet den Menschen da rauszuholen aus diesen typischen Denkweisen. Hast du richtig verstanden?
1: Mhm. Also es ist ja so, dass unser Gehirn nicht unbedingt logisch funktioniert. Also unser Gehirn funktioniert m, über Erfahrung und es wird danach geprägt, mit, mit was für Informationen das gefüttert wird. Das heißt, man, also im gewissen Sinne kann man sich nicht so richtig auf seinen auf auf das, was einem der Kopf erzählt, verlassen. Also im weitesten Sinne schon, natürlich, klar, also in den meisten Fällen und und viele Menschen überleben sehr gut, äh, ohne dass sie jemals Körperarbeit gemacht haben oder, oder, oder. Ähm, Also unser Gehirn funktioniert schon sehr gut, aber es ist eben nicht so, dass dass das tatsächlich immer alles quasi die beste Möglichkeit ist, die uns angeboten wird. Und ähm,
0: ja, vor allem wir sind extrem stark wählerisch. Ne? Unser Gehirn wählt sehr stark aus, was wir denn als real wahrnehmen. Und mhm. Die ganze Wahrnehmung subjektiv, ob jetzt auf den Körper oder nicht, ist ziemlich stark davon geprägt. Klar, was wir früher wahrgenommen haben, aber auch von dem, was uns jetzt irgendwie, was wir bewerten, was vielleicht für uns hilfreich ist, was wir ausblenden wollen. Und genauso wie wir mit bestimmten Sachen umgehen, ist jetzt gerade eine Möglichkeit, wo wir da das ganz, ganz spartes sehen und das so für uns interpretieren und zu unserer Wahrheit dementsprechend machen.
1: Ja, also ich glaube, dass es einfach so ist, dass unser Gehirn ja, ähm, ich würde sagen, extrem energieeffizient ist. (lacht) Und ähm, wenn uns unsere Erfahrung sagt, ja, ich fahre ja immer da rechts rum, warum sollte ich denn jetzt heute mal links rumfahren? Irgendwie ist ja totaler Quatsch. Ich weiß ja, dass ich da rechts eigentlich gut, dass das ein guter Weg ist dann würden wir das immer eigentlich machen. Also es gibt nicht so richtig viel Grund, außer da ist jetzt vielleicht meine Baustelle an dem Tag, dann fahre ich vielleicht mal doch links rum und stelle vielleicht fest, ah, der Weg ist viel schöner als der andere. Aber so im Grunde genommen, ich glaube, das trifft das so ein bisschen, was du meinst, dass, dass wir sehr, also selektiv ist sogar schon fast der falsche Begriff, glaube ich, weil wir uns das gar nicht unbedingt aussuchen, wir. Wir sind einfach einfach ziemlich eingefahren. Wir wir denken gar nicht darüber nach, ob wir uns entscheiden können oder nicht. Wir denken einfach, so ist es halt. Und ich glaube, es ist total gut zu merken, dass es Entscheidungen sind und dass es eben tausend andere Möglichkeiten gibt, sich zu entscheiden. Und ähm, ich glaube, das war auch so ein ganz großes Ding, was was mich so begeistert hat und warum ich so gerne möchte, dass noch mehr Menschen diese tolle Arbeit kennenlernen, also nicht nur meine, sondern generell, es gibt ja so viele äh, tolle Möglichkeiten, seinen Horizont zu erweitern irgendwie, aber ähm, dass ich immer so die Annahme hatte über mich selbst, dass ich halt so bin, wie ich bin, also ich bin so, ich bin irgendwie so auf die Welt gekommen und ich werde immer so sein und ich kann mich eigentlich nicht grundlegend verändern und ähm, dass ich mich in den letzten Jahren so, so, so viel verändert habe und so krass teilweise auch, dass ich, ähm, ich, ich finde das einfach faszinierend. Also ich finde, weil und das hat was damit zu tun, dass ich, dass ich gemerkt habe, ah, es gibt ja auch noch tausend andere Sachen, die Dinge anzugehen oder zu sehen oder, ähm, also es ist so, ich weiß nicht, also so, Das ist so ein ganz komisches Beispiel. Ich glaube, das verstehen viele Menschen auch nicht, wenn ich das so erzähle. Aber für mich war das so ganz, ganz faszinierend, als ich mal auf so einer Straße durch so einen Wald gefahren bin mit dem Auto und mir auf einmal klar geworden ist, dass hier eigentlich mal ein Wald war. Also dass man nicht die Bäume an die Straße gepflanzt hat, sondern dass man irgendwann mal entschieden hat, so eine Straße durch diesen Wald zu bauen und dann Bäume gefällt hat und da so Asphalt hingemacht hat und so und dass es seitdem diese Straße da gibt. Und irgendwie hat das so mein ganzes Mindset total geändert über diese Straße und dass ich da jetzt langfahre. Also ich weiß nicht, ob sich dieses Beispiel ja, aber umgeht. weil du
0: dir bewusst geworden bist, dass es nicht immer so war. Und das ist ganz oft eine Haltung. Man geht mit dran okay, so war es immer. Also muss es auch immer so sein. Ich bin halt jemand, der schnell sauer und wütend wird und extrem emotional reagiert. Muss man aber nicht. Na, genauso auch, klar hat man lange Zeit zum Beispiel auch in der Psychologie gedacht, okay, man hat eine gewisse Persönlichkeit und da ist sicherlich sehr, sehr viel dran und die wird extrem in den ersten Jahren geprägt, aber man kann sich enorm stark verändern. Und Traumata, wenn du sowas hast, zeigen es ja meistens dann gerade nicht in der gewünschten Richtung, aber wie enorm es die Persönlichkeit ändern kann und ich denke, genauso kann es auch ja, in gute und wünschenswerte Richtung gehen und genauso können wir es einfach selbst Beeinflussen. Wir haben da die Möglichkeiten. Und wenn du jetzt jemanden hast, der irgendwie in negativen Denkprozessen drin ist, der sich überfordert fühlt, das denke ich sehr, sehr viele, oder was schnell passieren kann in der heutigen Zeit, einfach weil es eine enorme Informationsflut ist, weil wir denken, dass wir ständig uns selbst Druck machen von allen möglichen Sachen, was wir, wie wir sein zu haben, haben. Und du einfach merkst, okay, es, er fühlt sich überfordert und macht Schutzmechanismen. Wie kann er da einfach auch nochmal zurückzukommen auf diese Körperarbeit? Was wären da Möglichkeiten, sich dafür zu öffnen?
1: Wofür zu öffnen?
0: Um, wenn du jetzt merkst, dass dein Gegenüber halt extrem schnell dazu tendiert, sich gegen diese Überforderung zu schützen, was ein natürlicher Impuls ja ist, aber sich deswegen auch anderen Sachen stark um einschränkt. Ja, es einfach sein ganzes, seine ganze Wahrnehmung dementsprechend einschränkt. Wie, wie könntest du so jemandem helfen?
1: Also Überforderung kann sich ja auf unterschiedliche Arten äußern, sagen wir mal so. Und ähm, meistens hat Überforderung, glaube ich, also meiner Erfahrung nach jedenfalls damit zu tun, was wir glauben, was wir erfüllen müssen. Also den Druck mache ich mir ja selber sozusagen. Mit unseren Erwartungen, wie irgendwas sein sollte. Ähm, Also es gibt sehr selten Situationen, wo tatsächlich das von außen an uns herangetragen wird, wo das real so ist, dass dass die äußere Situation eine Überforderung darstellt ähm, und man die vielleicht nicht unbedingt gerade in dem Moment verändern kann. Dann wäre meine Strategie wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber ähm, wenn das sozusagen hausgemachte Überforderung ist, sage ich mal, also vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst, dann ähm, arbeite ich eigentlich ganz viel, hm, ich würde sagen, mit so einer Art Reset, also so in die Stille zu gehen. Ähm, und das kann ja schon sehr viele Treffen unter Umständen fordern. Dass eben nicht mehr die ganze Zeit irgendwie, aber ich muss ja, und das ist ja so, ich muss es ja machen, weil, sondern dass erstmal so dieser Punkt kommt, wo, wo die Person überhaupt merken kann: ah, okay, das sind Sachen, die ich mir selber sage oder die aus mir selber kommen. Das ist gar nicht so, dass das immer von außen kommt. Und das kann man halt auf ganz viele unterschiedliche Arten ähm, machen, aber. Ähm, Oft ist es so, wenn man, also viele Leute kennen das, glaube ich, diesen Effekt, dass man so eine Massage kriegt und irgendwann im Laufe der der Massage hört vielleicht der Kopf auf nachzudenken, man driftet vielleicht so ein bisschen weg, vielleicht schläft man tatsächlich auch so ein bisschen ein und hinterher zum Beispiel ähm, merkt man, oh, ich bin irgendwie total schwer und total kaputt oder so. Und dann ähm, kann man so wahrnehmen, dass eigentlich im Körper gerade total viel Erschöpfung ist und dass es vielleicht sinnvoll wäre, sich mal auszuruhen, eine Pause zu gönnen. Dass so das eigentliche Bedürfnis ist, eigentlich nur Ruhe zu haben und dass das wie so ein Basic ist. Und dass das eigentlich die wichtigste Aufgabe ist, die man gerade hat. Also dass man wie so anfangen kann, über die Körperwahrnehmung Prioritäten zu setzen. Oder dass man so zum Beispiel merkt, ah, da gibt es so einen Brief von einer Behörde, der liegt da auf meinem Schreibtisch und es gelingt mir überhaupt nicht, den zu vergessen. So der, der ist so total in meiner Aufmerksamkeit. Dass das vielleicht eine Priorität ist, die real ist, die, um was man sich wirklich kümmern sollte, und was hält einen davon ab, sich darum zu kümmern? Also dass man so quasi diese Überforderung jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob ich deine Frage beantworte, aber dass man diese Überforderung reduziert, indem man lernt oder mh, ja, die Dinge zu priorisieren, die tatsächlich wichtig sind in dem Moment, und so feststellt, dass alles andere drumherum eigentlich ähm, gar nicht so wichtig ist. Und dass man dann vielleicht feststellt, warum diese Mechanismen aber da sind, dass ich mir die ganze Zeit so viel Druck mache. Also es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Du merkst, es ist oft komplex. Das ist immer. <lacht> ne? Und also, aber ich finde, was, um nochmal darauf zurückzukommen, was die Körperarbeit da drin macht, ist, dass, dass es diese Komplexität oft sehr gut reduziert. Also, dass eigentlich in so einer Sitzung sehr schnell sich rauskristallisiert, was ist eigentlich für heute, für diesen Moment eigentlich wirklich das Wichtigste, was ist so die Essenz und sich mit dieser Essenz dann auseinanderzusetzen und erstmal so alles andere wegzulassen und das wird meistens sehr deutlich, weil du mich auch gefragt hast, so wie kann ich den Klienten oder die Klientinnen davon überzeugen oder so von diesem Konzept und oft ist es so selbsterklärend, also weil das einfach, also wie dieser Brief zum Beispiel, der dann auf diesem Schreibtisch liegt, dass der immer wieder auftaucht, so egal was wir machen, egal ob wir in eine intensive Körperarbeit gehen mit Berührung oder Bewegung oder so, am Ende ist dann auf einmal immer wieder dieser Gedanke, der sagt, ah, da liegt aber noch dieser Brief und ich muss mich um den kümmern. Und dann kann man das vielleicht mit einbeziehen und sagen, ja okay, wenn wenn der Brief so wichtig ist, was hält ich davon ab? dich darum zu kümmern oder so. Und dann steigt man vielleicht wieder in so, einen, in so eine tiefere Ebene ein zum Beispiel. Und das ist, ja, das ist echt interessant.
0: <lacht> ja, also weil ich kann Helfen, weil das ist ja gerade das, was du gesprochen hast, dass du eben rausgehst aus diesem theoretischen Gedankenkonzept und hineingehst in die Erfahrung. Ja. Und da musst du nichts erklären, weil der andere nimmt es ja gerade dann irgendwann wahr, erfährt es. Ja. Und das ist einfach eine ganz, ganz andere Bearbeitung. beim Anfang hast du noch gesagt, dass Körperarbeit für dich viel, viel weiter gefasst ist und darum, dass du dich nicht auf die Greenberg-Methode konzentrieren möchtest. Was umschließt es noch? Was ist da für Körperarbeit? Wo ist der Unterschied noch für die Greenberg-Methode? Welche guten Sachen nimmst du für dich dann noch mit rein?
1: Also, ich würde sagen, die Greenberg-Methode ist sehr relativ klar definiert, also was da reingehört und was da nicht reingehört und ähm, das ist immer noch sehr viel, was es umfasst, aber trotzdem so Sachen wie Imagination zum Beispiel oder ähm, ja, sagen wir mal, Imagination würde halt nicht da reingehören. Und wenn ich aber merke, dass ich …
0: Was ist die Imagination? Also das ähm, Wort sagt schon, aber so …
1: Genau, also eine Imagination findet ja dann eher auf der äh, Kopfebene Mhm. statt, sage ich mal. Dass man, ähm, wenn man jetzt mit einer Situation arbeitet und irgendwie lässt dieser, die Situation meinen Klienten oder meine Klientin nicht im Körper ankommen, oder also ich berühre den und merke, nee, da irgendwie … Widerstand. Da ist Widerstand oder so, dass man dann eher an dieses Bild geht und in die Vorstellung geht und überlegt, also so erstmal so die, dieses Bild irgendwie klarer macht, was gibt es da alles in diesem Bild, welche Personen sind da, äh, wo befinden wir uns und dann so zu gucken, wie kann man über, eine, über die Vorstellung, also kann ich ein Hilfsmittel reinbringen oder kann ich eine Person reinbringen in die Situation, ähm jetzt vielleicht nicht unbedingt eine gute Fee, aber so, so ein bisschen mm. in die Richtung kann ich die Situation so gestalten, dass ich die auflösen kann in, in meiner Vorstellung.
0: Klar, dass du also einfach dem Klienten näher kommst. Einfach auf der Ebene, auf der er gerade ist. Genau. Manchmal gelingt es ihm dann einfach nicht, sofort auf die Körperebene genau. runter also, ne, umzuschalten, dafür offen zu sein, sondern dass du dann dort anderkst, ähm, wo er sie gerade ist und sich genau. beschäftigt.
1: Genau, genau. Und also <lacht> Ich will sozusagen nicht schlecht über die Greenberg-Methode reden, aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass dass, ähm, durch diese diese relativ strengen Vorgaben das nicht so den Rahmen gibt, wo ich sozusagen meinen Klienten einfach immer ganz flexibel da abholen kann, wo ich das gerade brauche in dem Moment. Aber
0: das ist, denke ich, auch schwer, das in dem Sinne zu haben, weil es mit allen Sachen, denke ich so. Wir haben gesagt, ich denke, Menschen sind einfach extrem individuell und subjektiv. Und nur von dem, was wir ähm, gerade gesagt haben, jeder hat gerade ein anderes Thema für sich. Und da ist klar, dass es nicht manchmal passen kann. Da kann die Methode an sich noch so gut sein. Mhm. Es muss halt gerade zu den Menschen passen und zum mhm. richtigen Zeitpunkt kommen. Und du musst auch der hier, hier Richtige sein. Du könntest die besten Kompetenzen haben. Manchmal passt es menschlich einfach nicht. Ja. Äh, und da glaube ich, ja, ist es ist sehr, sehr schwer was Allumfassendes zu haben. Denn irgendwie braucht man Richtlinien, wie etwas sein sollte, gepackt. Und nicht so sagt man es ja mit Einsachen, Sachen, dass man sich erstmal an die Regeln halten muss, erstmal streng die zur Meisterschaft bringen kann. Und erst wenn man das erlangt hat, dann kann man von den Regeln weghandeln. Ich denke, ja. so ist es. So
1: also deswegen, ich bin auch sehr froh, dass ich äh, diese Ausbildung auch drei Jahre genießen durfte und dass ich wirklich drei Jahre sozusagen ganz klar an diesen Strukturen gelernt habe und ausprobiert habe. Und ich würde auf keinen Fall sagen, dass ich ein Meister bin, weil <lacht> man lernt ja nie aus. Aber so ähm, nach Beendigung der Ausbildung habe ich jetzt schon angefangen, sozusagen das Meer zu öffnen, zu gucken, was kann ich mit einfließen lassen ähm, von den Dingen, die ich noch kenne, die ich weiß. Und klar, es ist auch nicht mein Anspruch, dass ich jetzt jedem irgendwie die Tore öffnen kann irgendwie. Aber ich mag das trotzdem sehr. Also ich liebe das, dass mir jemand gegenüber sitzt und ich wirklich sozusagen versuche, einzutauchen in seine Erlebniswelt. Und so den Kontext, aus dem die Person kommt, irgendwie Versuche zu erfassen, um sozusagen äh, so mit da reinzutauchen und den da abzuholen oder mich auch da äh, hinzubegeben und dann, dass man so die die Reise von dem Punkt gemeinsam äh, machen kann sozusagen. Das liebe ich. Also, dass es so, so überraschend ist jedes Mal und dass es so mich auch von meiner eigenen Vorstellung von mir selbst oder von meinem Gegenüber jedes Mal wegbringt, sozusagen. Also es ist so, so eine allgemeine Atmosphäre von Offenheit da ist und die Bereitschaft, ähm, die eigenen Vorstellungen und mh, Limitierung loszulassen,
0: was sind so ja. wesentliche Sachen, wo du sagst, die du noch aus der Körperarbeit jetzt mitgenommen hast? Weil du hast jetzt sicherlich über die Jahre, auch nach der Ausbildung, bist du immer so an andere Sachen in Berührung gekommen. und hast gerade das angenommen, wo was irgendwie für dich sich gut anfühlt, was sich richtig anfühlt, was du denkst, wovon andere Leute so profitieren können. Was waren so ein paar Sachen?
1: Wie meinst du das? Die
0: du von der Körperarbeit, so von ganz allgemein, noch in dein Repertoire mit eingenommen hast? Wo du sagst, okay, das ist ein ganz anderer Ansatz vielleicht, den du auch noch unbedingt wichtig und bedeutend findest.
1: Also ich sag mal, die Greenberg-Methode ist sehr wie sagt man die ist nicht so feinstofflich. Also die ist schon sehr direkt, also sehr direkter Körperkontakt, teilweise ähm, sehr Forscherumgang mit Schmerzen, sehr so äh, herausfordernd. Ähm, und zum Beispiel im Somatic Experiencing, äh, wo es ja auch um den Körper geht, ähm, arbeitet man auf einer sehr viel feineren Ebene. Also mit sehr viel feineren, also ich will nicht sagen, dass man es in der Greenberg-Methode gar nicht macht, aber ich meine jede Körperarbeitmethode, jede Meditationsmethode, jedes, also alles kommt ja irgendwie in irgendeiner Art und Weise sich, ist ja sich irgendwie ähnlich. Also ja, niemand hat ja das Rad neu erfunden da oder so. Ähm, aber so diese, diese Herangehensweise nochmal viel feiner wahrzunehmen oder ähm, Ich selbst bin jetzt kein Reiki-Experte oder so, aber wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte, die Reiki machen, wie die Energien irgendwie wahrnehmen oder Energieflüsse oder so oder Leute, die sich mit Meditation auseinandersetzen, was für mich auch alles Körperarbeit ist. Also selbst wenn man mit Energie arbeitet, hat es ja was mit Körper zu tun. <lacht> oder was heißt selbst? Aber wenn man mit Energie arbeitet, hat es ja auch was ganz Klares mit dem Körper zu tun. Und sozusagen diese feineren Ebenen damit reinzunehmen und dieses Feinere wahrnehmen und noch feiner wahrzunehmen und vielleicht nicht mal den Körper zu berühren und trotzdem wahrzunehmen, wo eine Verspannung ist oder so. Dieses das sind halt so Sachen, die ich unheimlich spannend finde und vor allem, Wenn ich mit Menschen arbeite, die traumatisiert sind zum Beispiel und für die es gar nicht möglich ist, überhaupt die die zu berühren, weil es es zu schmerzhaft ist oder weil es zu ähm, beängstigend ist oder ähm, so ist es total hilfreich, Dinge zu beschreiben, äh, die ich dann wahrnehmen kann, weil weil ich halt noch mal äh, versuche, meine Aufmerksamkeit noch feiner zu schulen
0: Kommen nur Leute zu dir, die Schmerzen, Traumata, also ich sage es hört sich, ist meistens sehr, sehr negativ. Ähm, mhm. also ich kann mir vorstellen, dass es dann auch im Umkehrschluss auch Leute gibt, die nicht nur irgendwie was loswerden wollen, ähm, sondern mit einer anderen Intention kommen, zum Beispiel eine schwierige Entscheidung haben oder sowas, wo das mhm. hilft. Gibt es solche Beispiele auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> es, äh, es und vor allem also ich glaube man hat immer die Vorstellung, dass solche Sitzungen dann immer so ganz schwer sind und dass es dramatisch ist und das ist es halt überhaupt gar nicht. Das ist also ich meine das kann schon auch mal sein, aber das Tolle ist, dass Drama ist eigentlich in unserem Kopf. Also in unserem Körper existiert in dem Sinne kein Drama. das und wenn man, Trauerarbeit kann manchmal total lustig sein, also ich, ich meine es mit all meinem Respekt, also manchmal lachen wir auch ganz viel oder oder es ist unheimlich lebendig, man merkt, wie sehr man das Leben liebt, wenn man, wenn man mit dem Tod zu tun hat oder so, also die, die Sitzungen an sich sind meistens überhaupt gar nicht so ernst oder dramatisch, wie, wie das so klingen mag, ähm, Aber natürlich gibt es auch viele, viele Menschen, die einfach Entscheidungen treffen wollen oder die die einfach sagen, mir fehlt eigentlich gar nichts, aber ich merke auch, also, also, oder ich habe keine Probleme in dem Sinne, aber ich merke irgendwie, ich will noch was anderes. Ich will noch was anderes vom Leben. Ich will, dass es irgendwie bunter ist oder ich will irgendwie, ich will mehr. Klar, die gibt es auch, natürlich, also glücklicherweise.
0: Aber es sind wahrscheinlich leider die Minderheit, weil… Oft ist es ja so, dass eher negative Sachen wie Schmerz uns zu Veränderungen teilweise zwingt und bringt.
1: Ja, was eigentlich eigentlich ja auch gut ist, also ich meine man könnte sagen, im Grunde genommen ist es ja das Gleiche. Also die Person, die lernen will, mit, mit einer Trauer umzugehen, ist ja im Grunde genommen auch nach der Suche oder auf der Suche nach einer Bereicherung oder Erweiterung oder so nur der Auslöser ist dann halt vielleicht ein anderer oder oder dieser Auslöser lässt diese Person endlich diesen Schritt gehen, den sie sich vorher nicht getraut hat zu gehen oder so. Also ähm, ich würde das gar nicht so so bewerten sozusagen. Ähm, Aber es ist keine gute, ich glaube im Chemieunterricht oder so, gab es das früher so in der Schule, Aktivierungsenergie oder so? Also dass manche Prozesse so eine Aktivierungsenergie brauchen, um in Gang zu kommen.
0: finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel, ja.
1: Und ähm, ja,
0: also Nein, das ist ein ganz kleiner Punkt. Ja, es ist und darum war es auch gar nicht so bewertend gemeint. Ich sehe es nur oft, Leute zum Beispiel, wenn, wenn der Leidensdruck noch nicht so groß ist, wenn man Schmerzen hat, tut man oft einfach noch nicht so viel. Einfach für sich selbst. Man beschäftigt lieber mit anderen Sachen und beschäftigt sich nicht, okay, geht es mir jetzt überhaupt gut? Einfach einfach nur dieses In-sich-Hören. So ist der Schmerz da. Und erst wenn das so groß wird, dass man es nicht mehr ignorieren kann oder sich mit anderen Sachen beschäftigen kann, dass man dahin geht. Und schön wäre es für viele Leute vielleicht einfach nur, wenn sie es früher machen könnten. Und das völlig ohne Bewertung, einfach nur als Beobachtung. Und du hast ja die Möglichkeit, auch mit sehr, sehr vielen verschiedenen Leuten in Kontakt zu treten. Und ich kann mir vorstellen, dadurch, dass wir hier zum Beispiel in Berlin auch in einfach einer Großstadt Großstadt, ein relativ ähnliches Leben führen, dass die Themen von den Menschen auch ziemlich ähnlich sind. Klar gibt es immer unterschiedlich aber ich kann mir vorstellen, dass es immer auch Themen gibt, die immer wieder auftreten. Fallen die da spontan so ein paar Sachen ein, die wirklich immer wieder kommen und vielleicht auch nicht ein Hauptthema sind, sondern vielleicht ein, ja, ein Hintergrundthema von vielen Menschen ist und wie sie dieses Thema bewältigen können?
1: Also, ich denke, in den allermeisten Fällen geht es eigentlich immer darum, um diese persönliche Freiheit. Also sozusagen, ich möchte eigentlich so sein können, wie ich bin. Ähm, Ich möchte so akzeptiert werden, wie ich bin. Und ich möchte so angenommen sein, wie ich bin. Also von mir selbst, von meiner Umgebung. Ich glaube, darauf kann man eigentlich die allermeisten Sachen runterbrechen am Ende. Und ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich sogar in gewisser Weise überall auf der Welt so wäre. In gewisser Weise sichert das unser Überleben. <lacht> ne? Also, wenn man das mal so ganz ähm, essentiell sehen will, irgendwie ist es halt äh, für den Schutz unseres Lebens wichtig, dass wir nicht angegriffen werden oder nicht. Ähm
0: ja, also theoretisch schon. Und wir sind nun mal in der glücklichen Lage, dass wir nicht um unser Überleben bangen müssen. Also ich kann mir vorstellen, für mich hört sich ganz klar immer eine riesengroße Frage der Identität an. Einfach, was, weißt du, des Selbstwertes funktionieren und dann ist eine innere, persönliche Freiheit, glaube ich, ein riesengroßer Punkt und wenn jetzt jemand das hört und sagt, okay, ja, könnte ein Thema sein, was ist was, was er zu Hause alleine, wie kann er das Thema angehen, was kann er machen, um sagen, okay, er kann sich dafür öffnen und er kann vielleicht auch ein kleines Stück innere, persönliche Freiheit erlangen.
1: Also wenn jetzt jemand zu Hause einfach mal sowas ausprobieren will für sich alleine. Hm. Also <lacht> grundsätzlich so, eine, so, ein, so ein allgemeines Rezept zu erstellen, ist so ein bisschen schwierig, finde ich, weil wie gesagt jeder Mensch so ein bisschen anders funktioniert. Also was ich super finde, was jetzt vielleicht im allerersten Eindruck mich so unbedingt mit Körperarbeit zu tun hat, ist zum Beispiel so Sätze aufschreiben. Also ich lebe in einer Partnerschaft und viele kennen das ja, wenn man in einer Partnerschaft ist, dass man dem anderen immer so sagt, ich hätte so gerne, dass du endlich mal, keine Ahnung, mir was Nettes sagst oder mir Blumen mitbringst oder also so klassische Sachen irgendwie, keine Ahnung. Und wenn ich jetzt einfach mal für mich diesen Satz aufschreibe, ich möchte, dass du das und das für mich tust, den ich ja normalerweise meinem Partner gebe, diesen Satz und ich schau mir mal diesen Satz an und gib den mir mal selber. Wie gebe ich mir das eigentlich selber? Wie kann ich bei mir anfangen damit? Das ist so eine Sache, die ich total gerne mache, die, die für einige Leute funktioniert.
0: Also zu gucken, welches Bedürfnis, darauf läuft es hinaus, ich habe ein Bedürfnis, was von meinem Partner nicht befriedigt wird, sonst würde das ja nicht hochkommen. Mhm. Und inwiefern schaffe ich es überhaupt, dieses Bedürfnis, was ich habe, ob jetzt nach Liebe, Zuneigung, Anerkennung, gebe ich mir das überhaupt in irgendeiner Weise selbst?
1: Genau. Oder wo wo stehe ich mir da auch selber am Weg? Also warum gebe ich mir das nicht zum Beispiel?
0: Oder warum lasse ich es beim anderen gar nicht zu?
1: Ja, genau. Also das finde ich sehr, sehr interessant. Und ähm, das ist jetzt so ein bisschen tricky, weil ich natürlich nicht weiß, also ich habe ja schon relativ viel Körpererfahrung jetzt auch selber äh, gemacht und ich weiß halt nicht, also wenn ich sowas anfange zu machen, dann merke ich schon meistens, ich spanne mich irgendwo an oder mein Denken verengt sich auf eine Art oder ich werde sofort wütend oder so. Also ich merke, dass bei mir Sachen passieren, also auf unterschiedlichen Ebenen, auf der Körperebene, auf der Gefühlsebene, auf der Gedankenebene. Und dann kann ich sozusagen da schon mit mir selbst, also es ging ja jetzt darum, was kann ich für mich zu Hause alleine machen, mit mir selbst in so eine Prozessarbeit gehen und das einfach mal wahrnehmen so und gucken, ah, okay, jetzt kommt total viel Wut. Und ähm, wenn ich wütend bin, kann ich immer nur diese Gedanken denken oder so. Und ich merke, dass da so eine Anspannung ist. Und dann kann ich auf die Körperebene gehen und kann gucken, okay, wie kann ich diese Anspannung jetzt loslassen? Und Bei mir zum Beispiel funktioniert es total gut, wenn ich mir dann irgendwie ein Lied anmache und äh, dazu tanze und möglicherweise auch noch dazu singe Ähm, und äh, danach mich nochmal wieder hinsetze an das Thema und merke, ah, okay, die körperliche Anspannung hat sich verändert, Ähm, meine Gefühlsebene hat sich verändert, was kann sich sozusagen gedanklich verändern? Und dann kann ich wieder weiterschreiben in meiner Reflexion. Also dann habe ich gleichzeitig auch die Reflexion schwarz auf weiß. Was ist jetzt gerade passiert? Wie hat sich das verändert? Und ähm, so ein bisschen das, was normalerweise so ein Praktiker oder eine Praktikerin machen kann, nochmal so eine kleine Zusammenfassung von dem, was gerade passiert ist oder was jetzt vielleicht gerade da ist, kann ich dann mit mir selbst auf Papier machen.
0: Stell mir nur vor, als heißt mal aber das machst du nachher nicht, also wenn mitten im Streit machst du da Musik an, tanzt und singst erstmal.
1: Das nicht unbedingt, aber in einem Streit zum Beispiel, also in, einem akuten, in einer akuten Streitsituation ist es ja ganz oft so, dass wir eigentlich meistens, also außer wir sind wirklich sehr advanced, sehr fortgeschritten, sehr achtsam, aber in so einer akuten Streitsituation ist es ja oft so, dass unser produktives, äh, effizientes Denken blockiert ist durch verschiedene Vorgänge in unserem Körper und dass es eigentlich nur Sinn macht, kurz auszusteigen, runterzukommen, damit das Denken wieder funktioniert, damit die Kommunikation wieder funktioniert. Und was, was mir total hilft in solchen Momenten, ist tatsächlich, kurz durchzuatmen. Also wirklich, und es hat... Also es klingt so simpel, aber es hat ziemlich viel Training gebraucht, um das hinzukriegen, also jedenfalls bei mir persönlich. Und manchmal bedarf es dann auch einer Erklärung dem Partner gegenüber, du warte mal ganz kurz, Moment, ich muss mich mal beruhigen. Ich merke, ich bin total aufgeregt, ich muss mich mal kurz beruhigen. Und das, allein dieses Kurz-Aussteigen, kann dann bewirken, dass ich sozusagen so, was hast du gerade gesagt? Moment mal, wie, was ist eigentlich gerade die Situation? Worüber sprechen wir gerade? Was will hier eigentlich geklärt werden? Also, dass man wie so einen kleinen Stopp macht und wirklich mal einen Überblick kriegt über die Situation.
0: Damit man einfach nicht nur irgendwie reagiert. Genau. Sondern, sondern dann einen irgendwie bekommen das. Kann.
1: Genau, einen Überblick bekommen kann.
0: Okay, aber auch nochmal kurz zurückzukommen. Also, wenn du einem aufschreibst und du schreibst und auf, was dich vielleicht stirbt oder was Themen sind und du merkst, okay, du du bekommst ein Kloß im Hals mhm. irgendwie. Aber was machst du dann mit dieser Wahrnehmung? Ähm, mhm. Arbeitest du es immer auf eine gleiche Art und Weise? Du hast ja gesagt, du konzentrierst dich jetzt darauf und guckst, wie du das irgendwie entspannen kannst. Ähm.
1: Also nicht unbedingt immer. Also es gibt, es ist so ein bisschen tricky, ne? weil wenn ich anfange, mich darauf zu konzentrieren, dann kann es schon wieder sein, dass ich sozusagen versuche, diesen Klos zu lösen. Also ich habe jetzt einen Klos im Hals und ich will diesen Klos lösen. Und das allein ist ja eigentlich schon wie so eine Falle. Also da bin ich ja eigentlich schon wieder in die Falle getappt, weil ich will schon wieder irgendetwas etwas lösen. Also es geht nicht mehr um die reine Beobachtung von dem, was da gerade ist und dass ich das einfach so sein lasse, wie das ist, sondern ich konzentriere mich auf diesen Klos im Hals und womöglich wird es dann eigentlich nur noch schlimmer dadurch, weil ich will das lösen und dadurch entsteht wieder Druck. Und eigentlich kann überhaupt nichts passieren, weil schon wieder alles blockiert ist. Weil auch wieder so
0: voll Oh, jetzt habe ich schon ja, wieder so. Ja, jetzt genau. mache ich es doch schon wieder nicht ja, richtig. Genau.
1: Okay. Also, das ist. Ähm ich, also, so ein bisschen auch wie mit dieser Streitsituation. Also, ich glaube, es ist so, dass wenn ich in Sitzungen übe, meinen Körper wahrzunehmen, auf die unterschiedlichste Art und Weise und es. Es ist eigentlich, es geht gar nicht so darum, dass ich so eine Lösung habe für Sachen, sondern es geht eigentlich, glaube ich, darum, dass ich, dass ich schaffe, meinen Blick zu öffnen oder meinen mein Empfinden zu öffnen und dadurch eben auch individuell in dem Moment merke, was ist jetzt eigentlich sinnvoll zu tun. Also ich gehe nochmal zurück zu diesem Beispiel mit dem Wandern. Also in, in der Greenberg-Methode geht es immer so ganz viel darum, so Angst zuzulassen ne? Und ich habe halt so beim Wandern, wenn ich so runter gegangen bin und jedes Mal, wenn ich so, wenn so ein Stein weggerutscht ist, habe ich mich halt so huh, hab ich mich so total erschrocken und dann habe ich gedacht, ah ja, ich bin ein guter Greenback-Praktikerin, ich lasse jetzt meine Angst zu und habe dann immer so die Angst gespürt und habe so mich auf diese Angst konzentriert und habe die da sein lassen und dachte, oh, jetzt mache ich einen super Job irgendwie und habe dann irgendwann festgestellt, dass total der Schwachsinn ist in dem Moment, jedenfalls in dieser Situation, weil es gab ja keine Gefahr. Also ich bin halt einmal weggerutscht und es war gut, dass mein Körper in dem Moment gesagt hat, Adrenalin, ja, aufpassen, falls ich falle, muss ich meine Hände irgendwie und so, um meinen Kopf zu schützen, irgendwo abstützen, mich auffangen oder abrollen oder wie auch immer. Aber da ich ja in dem Moment nicht gefallen bin und nichts passiert ist, brauchte diese Angst ja auch nicht mehr Raum als, als diese eine Sekunde irgendwie des Rutschens. Und ähm, dass es in dem Moment einfach viel mehr Sinn gemacht hat, einfach nicht weiter über die Angst nachzudenken, sondern einfach weiterzugehen. Ähm, das klingt so ein bisschen, ein bisschen simpel wahrscheinlich, aber
0: Aber ich denke, es ist ein ganz, ganz großer Punkt, auch bei vielen Leuten, weil klar, eine Sache ist auch, ob sie jetzt traumatische Erlebnisse sind oder einfach auch stark negativ, mit negativen Erfahrungen zusammenhängen, kann man es einerseits unterdrücken, andererseits sich auch extrem in den Emotionen verlieren. Bei vielen Sachen, dass man halt immer wieder in dieses Leiden sich reinfühlt und dann so eine ganz komische Beziehung damit führt, was auch ja, schon fast wieder gut sich anfühlt. Weißt du, wo Schmerz sich einfach gut anfühlt? Einfach genau ins Gegenteil reingehen. Mhm. Ist ja ähnlich, wie du davon sprichst, was dann alles andere als hilfreich ist, sich mit den Emotionen spüren mhm. zu lassen.
1: Genau. Also vielleicht, ja, vielleicht so ein bisschen, vielleicht geht es tatsächlich so ein bisschen darum, dass man, wenn man so, ich sag mal, seinen Körper vielleicht so ein bisschen besser kennt oder sich so ein bisschen besser kennt. Also wenn ich, wenn ich Körper sage, meine ich, tatsächlich schließe ich jetzt gerade den Kopf mit ein und das Denken und also die unterschiedlichen Ebenen, die so da sind, ähm, dann fällt es einem vielleicht leichter in jeder Situation auch so ein bisschen so wie so eine Art Realitätscheck zu machen, also so zu gucken. Ähm, also es kommt was hoch, ein Schmerz. Ich check kurz ab, muss ich mich darum kümmern? Ist das was, worauf ich eingehen muss? Ist das was, was ich vernachlässigen kann? Zum Beispiel beim Joggen, wenn ich joggen gehe und ich merke auf einmal mein Knieschmerz, muss ich mich jetzt damit befassen? Muss ich damit zum Arzt gehen? Äh, Muss ich mich damit auseinandersetzen oder reicht es, wenn ich das einfach ähm, kurz wahrnehme und mich dann einfach wieder aufs Laufen konzentriere? Und das war es irgendwie. Also, dass man irgendwie so ein bisschen schneller entscheiden kann, wo kann ich meine Aufmerksamkeit jetzt hinrichten? Muss ich mich darum kümmern? oder ist das was, was ich schon kenne, dass ich jetzt irgendwie drei Stunden darüber nachdenke, dass mein Knie wehtut und dass ich mir dann ganz lange Sorgen mache, dass ich fünf Tage darüber nachdenke, soll ich jetzt zum Arzt gehen oder nicht? Und also und dann lese ich vielleicht ganz viele Berichte darüber im Internet und so weiter. Und dann habe ich irgendwie schon zwei Monate damit verbracht, mir darüber Gedanken zu machen. Und am Ende merke ich vielleicht gar nicht, dass mein Knie schon seit einem Monat nicht mehr wehtut oder so. Oder also ne? So dass ich auch schneller entdecke, ist das jetzt einfach eine alte Gewohnheit von mir, in die ich da gerade reingehe? Oder ähm, macht das jetzt gerade wirklich Sinn? Also manchmal macht das ja auch Sinn, sich mit Sachen dann auseinanderzusetzen, aber manchmal halt eben doch nicht. Manchmal ist es einfach nur eine liebgewonnene Gewohnheit, dann ganz viel im Internet darüber zu recherchieren oder so. Ne? Und ähm, ich glaube, diese diese Aufmerksamkeit für sich selbst zu entwickeln und so schneller zu erkennen, was sind eigentlich so meine Tendenzen, was sind so meine Gewohnheiten, ähm, was sind so die Bereiche, in die ich mich eher weniger reintraue und ähm, hat das einen guten Grund oder ist es vielleicht nicht so sinnvoll. Es gibt ja Leute, die sich zum Beispiel total wenig bewegen, die dann auf einmal feststellen, ah, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also das hat gar nicht vielleicht unbedingt damit zu tun, dass das Bewegung muss immer anstrengend sein und irgendwie unangenehm, sondern das kann auch was sein, was mir eine neue äh, Qualität eröffnet. Also du meinst, was,
0: wenn man dann anfängt, sich zu bewegen genau, und genau. dann einfach mal offen ist. Ja, dafür. genau,
1: genau. Und ja, manchmal braucht es dann vielleicht diese gewisse Aktivierungsenergie, von der wir schon gesprochen haben. Also irgendwie so ein Trauerfall oder irgendwas, wo, was im ersten Moment vielleicht eher negativ ähm, ist, Aber dann vielleicht zu einem ganz guten Ergebnis führen kann.
0: Von dem, was du erzählt, geht es ja sehr viel darum, wahrzunehmen, einen Abstand dafür zu gewinnen und nicht einfach sofort, okay, das bedeutet das, das bedeutet das, also die Sachen zu bewerten, sondern einfach die Gedanken, wie sie sind, wahrzunehmen und auch einen großen Teil den Körper, weil sich die Sachen enorm ähm, ja, beeinflussen. Und das ist was, was ganz klar ein riesengroßer Punkt von der Meditation ist. Ähm, was man dann natürlich meistens noch ja, einfach mit sich selbst macht, ne? Meditationspraxis, ähm, wo es ja auch verschiedene Möglichkeiten, also Techniken gibt und wo jemand von dem, was du erzählst, bei Körperarbeit, das nochmal auf viel, viel anderen Ebenen passiert, auch wo jemand anderes noch eingebunden ist und ja, jemand eine Möglichkeit gibt, wie zum Beispiel durch eine Massage oder durch Partnerübungen oder sowas, eine andere Methode gibt, einen anderen Zugang dazu gewinnen kann. Ja. Darum hast du auch den Eindruck, dass es enorm, also ähnlich ist wie zum Beispiel wie Meditation oder auch andere solche Techniken?
1: Ja, das ist ein bisschen das, was ich, was ich vorhin schon mal meinte, dass die Methoden, es gibt ganz viele unterschiedliche Methoden, die zu einem ähnlichen Ziel führen können. Und da wir Menschen unterschiedlich sind, ähm, eignen sich halt unterschiedliche Methoden für unterschiedliche Menschen. Aber ich glaube, die haben so alle relativ wahrscheinlich ähnliche Ziele. Ich glaube, was nochmal bei der Körperarbeit dazukommt oder so bei so Berührungstechniken ist einfach, dass nachweislich Berührung einfach sehr heilsam ist. das heißt, vielleicht kann ich ein großer Meister der Meditation sein und sehr gut immer alleine klarkommen. Aber am Ende ähm, hat das Berühren einfach einen sehr sehr ähm, heilsamen Effekt. Also, Berühren
0: meinst du von anderen Menschen Berührung? Ich könnte ja genauso einfach einen Tisch oder sowas anfassen.
1: Genau. Also ich glaube, das ist schon. Also ich bin mir nicht so sicher mit anderen Lebewesen irgendwie. Also aber also ich bin mir auf jeden Fall ziemlich sicher, dass so der Kontakt von anderen Lebewesen und von Menschen, aber möglicherweise auch von anderen Lebewesen, dass das ähm, nochmal einen ganz speziellen Effekt.
0: Ja, noch nochmal eine ganz andere Dimension einfach, weil genau. wir als Menschen als, sind nun mal soziales genau. Wesen, und ähm, wo man ja, Themen sicherlich dann anders behandeln kann ähm, oder einen anderen Zugang dazu kriegen ja. kann.
1: Und das ist auch was, was ich in meiner Arbeit immer wieder betone, dass ich, ich möchte wissen, wenn irgendwas sich blöd anfühlt oder so, ich will nicht, dass meine Klienten mir immer sagen, ja, ist total super und so, nur damit ich mich irgendwie gut fühle als Praktikerin oder so, nein, ich möchte genau, also da an den Punkten wird es ja dann auch teilweise interessant, weil man so merkt, ich habe da total den Widerstand und ich will mich da nicht öffnen oder wie auch immer, dass man, dass man das kommuniziert und, und, und So, Das ist ja ein wichtiger Punkt irgendwie und es geht nicht darum, irgendwie brav zu sein und und irgendwie immer das Richtige zu sagen oder wie auch immer, sondern genau die Punkte sind wichtig und das ist ja so oft im Leben, dass dass es nicht so erwünscht ist oder dass wir so beigebracht kriegen, sowas da nicht zu äußern, sondern sowas mit uns selbst auszumachen oder so und ich glaube, in so einem Prozess ist es halt gerade wichtig, für all diese Sachen Raum zu haben, also für die ich sage mal, im allgemeinen positiven oder im allgemeinen negativen Sachen, dass es dafür Raum gibt. Ähm, Weil Widerstand ist auch was total Wichtiges und und Wut ist was total Wichtiges und und so. Also es sind ja wichtige Elemente, die die auch einen Platz haben in unserem Leben oder die auch was aussagen über Sachen oder die gehört werden wollen, gesehen werden wollen.
0: Weil letztendlich, denn es gibt ja Gründe, warum eine Wut hochkommt. Oder einfach generell Emotionen. Und genauso falsch wäre es dann, die einfach irgendwie zu unterdrücken, weil es negative Sachen sind, genau wie irgendwelche Krankheiten oder Schmerzen. Es gibt Gründe dafür. Und wenn man dann, wie zum Beispiel ganz beim Anfang zurückzukommen, Kopfschmerzen hat und sagt, okay, ich nehme einfach irgendwie eine Tablette dafür, damit die Kopfschmerzen aufhören, ist es auch nicht unbedingt langfristig sinnvoll. Vielleicht hilft es in dem Moment, aber es, man geht einfach der Ursache nicht hinterher. Sondern man muss die Themen dann doch angehen und sich damit beschäftigen. Und so ist es halt mit Krankheiten, so ist es mit Emotionen und sicherlich ehrlich, mit sehr, sehr vielen Sachen einfach unterdrücken oder sonst was hilft nicht, sondern man muss sich beschäftigen und nur der Weg hindurch ist denn der Weg damit. Ich glaube, es ist ein guter Punkt abzuschließen. Ähm, ich habe sehr genossen, das Gespräch. Äh, und ganz zum Schluss würde, wenn du jetzt noch was hast, auch über die ganzen Themen, die wir gesprochen haben, und du jetzt nochmal dem Zuhörer was mitgeben kannst. Ähm. Ich fand schon sehr kraftvoll, was du gerade gesagt hast. Aber vielleicht hast du ja auch nochmal noch so einen Impuls. Ähm, die
1: Erfahrung, die ich immer wieder mache in meiner Arbeit, aber auch mit mir selbst, ist, dass äh, Einfachheit hilft oft. Also wenn die Dinge irgendwie überfordernd werden oder irgendwie, ich merke, ich komme überhaupt nicht mehr weiter oder so zu versuchen. Was kann ich einfacher machen? Wie kann ich es noch einfacher machen? Wie kann ich es noch weiter runterbrechen? Dieses blöde Atmen (lacht) ist tatsächlich was, was was wirklich einfach zum Atmen zurückzukommen und erstmal für einen kurzen Moment vielleicht einfach auszusteigen und wirklich, egal wo man ist, und das Atmen macht man ja sowieso die ganze Zeit. mal so ganz bewusst einfach nur auf den Atem Atem zu konzentrieren und mal so versuchen, so den Atem wahrzunehmen und sich bewusst zu machen, ein Teil ist jetzt gerade abgeschlossen und ein neuer Teil fängt jetzt an und ich will kurz einfach abschalten. Das hilft total. Also dieses Atmen, so doof das auch klingt, kann ich jedem empfehlen in jeder Situation. Ich glaube, dass das für jeden eigentlich auch am Ende gut funktioniert. Danke dir. Vielen Dank.
0: <lacht> und wie war's? Aufregend. Das war's auch schon. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du konntest einiges davon mitnehmen. Wie immer findest du in den Shownotes Informationen und Links zu den ganzen besprochenen Sachen. Wenn dir gefällt, was ich hier mache, würde ich mich freuen, wenn du die Episode mit deinen Freunden teilst. Außerdem hilft mir jede Bewertung bei iTunes, neue interessante Gäste in den Podcast zu holen. Da freue ich mich riesig über jede neue Bewertung. Falls du mit mir in Kontakt treten oder mir einfach ein Feedback geben willst, kannst du mich über Facebook oder Instagram erreichen. Ich bin eigentlich überall über Simon MC Schubert unterwegs. Ansonsten verschicke ich höchstens einmal pro Woche einen kurzen Newsletter mit Insights, den neuesten Inhalten sowie meinen Learnings von jeder Postcard-Episode. Dafür kannst du dich auf meiner Webseite simonmcschubert.de eintragen. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode.